0: Bienvenue dans le podcast de La Petite Balle Blanche. Oui, on y est, enfin. Un an après la date initialement prévue, la première édition de la Ryder Cup depuis celle du Golf National va enfin se jouer. L'armada américaine, composée des meilleurs joueurs mondiaux, va tenter de reprendre le trophée aux Européens, dont la force repose sur leur solidarité et leur esprit d'équipe. À l'instar des femmes, il y a deux semaines, les hommes vont tenter le doublé en s'imposant à leur tour en terres américaines. Pour en parler ce soir, dans le coin rouge des supporters de la team USA, Cyril Le Leguern et Julien Fontaine. Bonsoir les Masked potatoes. Hello everybody. <rire> ah, salut tous. USA, go USA et dans le coin bleu, euh, Marion Ricordo, que j'aurai l'honneur d'accompagner puisque Gurvan n'a pu se joindre à nous. Bonsoir Marion.
1: Salut à tous.
0: Chers amis, à partir de vendredi, les dés seront jetés euh, et on débute la 43e Ryder Cup de l'histoire sur le parcours de Whistling Straits dans le Wisconsin, donc au nord des états unis votre premier sentiment sur cette, euh, sur cette Rider Cup, vous l'attendez avec
1: impatience Oh oui, il était temps. <rire> il était temps. Ouais, non, franchement, la Rider, c'est quand même un tournant à part. Et c'est marrant parce que on, ça, ça file une émotion folle de regarder la Rider alors qu'on est juste derrière notre télé. Euh, et qu'en en plus, en général, c'est assez rare qu'il y ait des Français, mais on, on y croit. on, on Enfin, on s'identifie énormément, en tout cas, moi, je m'identifie énormément à l'équipe européenne. J'ai l'impression de faire partie du truc et, et ouais c'est, enfin, j'ai super hâte que ça arrive parce que, parce que trois ans, c'est long.
0: Messieurs, vous voulez la faire en anglais ou vous la faites en français pour nos auditeurs <rire> Can you repeat the question
2: <rire> 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 euh, alors, Écoute, je vais commencer parce que... Euh, c'est un vrai pro-américain. Moi, ça va être la première fois que je fais pour les Américains. Euh, pas parce qu'ils vont être meilleurs, pas parce qu'ils sont meilleurs. Parce que je me sens de plus en plus américain. Voilà, c'est tout.
3: <rire> mais euh, allez, t'es un vrai. Toi, es un vrai. Non, moi aussi, je me sens de plus en plus américain.
1: Euh. <rire> il va bientôt changer de prénom. Il s'appellera bientôt Jordan.
3: <rire> oh. Très honnête. Il y a beaucoup de postures quand, quand euh, notamment, on parle sur le PGA Tour de certains joueurs, parce que certains sont mal aimés, donc on a envie de les aimer pour aller à contre-courant. Euh, moi, j'aime bien cette équipe des, des États-Unis. Alors, je ne serai pas dérangé si Europe gagne, mais j'aime bien cette équipe cette année, parce que, justement, je trouve que on, dans l'ère post-Tiger, post-Michelson, ben c'est une, une nouvelle équipe des États-Unis qu'on va voir. Euh, et, et, et j'attends ça avec impatience parce que, parce qu'on va quand même mettre les mots sur ce que c'était les usa quand il y avait tiger ou Mickelson dans les dernières années c'était une équipe de loser absolue et là il y a une petite euh, il y a une petite euh, il y a des petites nouveautés
0: il y a des choses qui me euh, qui me donnent envie oui. donc on, on va on va on va commencer par, par euh, donc c'est vrai que les américains sont favoris. Mais on va si on s'intéresse un peu à l'histoire c'est quand même pas la première fois que les Américains sont favoris c'est quand même pas la première fois que le classement mondial moyen des Américains est bien supérieur à celui des européens c'était déjà le cas c'était déjà le cas en 2018 au golfe national. Bon, là l'avantage' que les Américains jouent chez eux euh, sur un parcours qui a été euh, choisi. On aura le temps de, de reparler de ce, de ce parcours. Mais côté histoire, c'est vrai que sur les neuf dernières éditions de, du XXIe siècle, les Américains ont gagné deux fois en 2008 et en 2016 et les Européens, sept fois. Donc, euh, ce qui veut donc dire que l'Europe a déjà gagné aux États-Unis, euh, même si lors de l'édition 2016, pardon, à Zeltine, euh, les Américains avaient quand même assez gagné assez facilement est-ce que l'histoire joue euh, l'histoire joue en faveur des européens est-ce que pour vous euh, ça a de l'importance ou pas sur euh, sur euh, au début d'une compétition ou est-ce que les compteurs sont remis à zéro les,
1: oh, compteurs les
3: compteurs sont complètement ouais. remis à zéro ben ouais. Mais en plus j'entends ça partout là ouais, nanana, les européens ils en ont gagné 7 depuis enfin ils les gagnent tout apparemment super euh, alors il y a l'accident de 2012 quand même que, on la rejoue 100 fois 99 fois elle tourne dans l'autre sens il mmh. y a le vrai accident qui est pour moi celui de 2004 où là ils prennent une énorme sauce les américains chez eux mais sinon ben, à, part, à part 2012 euh, ça, ça tourne un, un, alternativement chacun gagne chez soi on prend une volée euh, aux états unis en 2016 on en prend une aussi en 2008 et voilà après en mais ce stat-là, elle est, elle est effectivement parlante, enfin, elle, elle, elle veut dire beaucoup sur la dynamique des dernières Ryder Cup. Comme le dit Marion, de toute façon, là, ça revient à zéro, et puis, et puis malgré tout, même si on voulait aller fouiner un peu, on pourrait dire que malgré tout, elle ne veut pas dire euh, non plus grand-chose quand on repense aux Ryder Cup qui se sont vraiment passés. Comment elles se sont passées
0: On va parler des, des, équipes, euh, des équipes américaines et, et européennes. On l'a évoqué tout à l'heure, le classement mondial moyen des, des, des Américains n'a jamais été aussi euh, bas ou haut. Enfin, Ça dépend dans quel sens on se place, quoi, parce que je crois qu'il est 9 et quelques ou 8 et quelques même. Leur joueur moins bien classé, ça doit être Scotty Scheffler, qui doit être euh, autour de la 21e place euh, mondiale. Les Américains ont 8 joueurs du top 10 mondial, c'est ça euh, mais ils n'ont pas le numéro 1 mondial le numéro 1 mondial est quand même européen et c'est quand même pas c'est quand même pas tous les jours euh, que... ouais, mais c'est pas le joueur de l'année
4: non, non.
0: c'est pas le joueur de l'année bon, <rire> mais bon ram à lui tout seul euh, ne, ne fait ouais. pas euh, ne fait pas tout euh, ne peut pas tout faire l'équipe il euh, bon, y a Rory McIlroy certes Marion pour euh, pour l'Europe avant de laisser la parole à, à ces messieurs pour, euh, pour euh, <rire> défendre euh, leur Équipe euh... pour critiquer l'Europe, aussi, on peut,
3: ah oui. <rire> oui. Le run, il
0: arrive quand même sacrément
2: diminué. Il faisait des cacahuètes mercredi, il a tout annulé. Euh, là, il a des problèmes avec son élan. Bon, il dit qu'il va vite régler ça, mais il a eu un stock game putting là. Il, il monte la coupure, donc mais, mais horrible, horrible. Il a perdu cinq coups sur tout le changement. Enfin, il arrive, il n'est pas bien, il ne joue pas bien. Donc, euh, et et d'ailleurs, c'est pas bien des... pour
1: il manquait de la stimulation. Là, c'est bon, la stimulation, elle est là. C'est ouais. juste ça. Il avait besoin d'être stimulé, le garçon. Attends. C'est
0: presque surprenant, d'ailleurs, qu'il joue, parce que c'est quand même le seul européen, enfin, le seul des 24 à être présent dans le champ euh, cette semaine. Quoi. C est... C est... Marion, t'en penses quoi, toi que... Et de l'équipe européenne, et, de... et du fait que Ram, par exemple, se, se, mette... se mette dans le champ. Quel est l'intérêt la... pour lui, en fait
1: Il devait avoir des réglages à faire et parfois, le meilleur moyen de se régler, c'est de jouer et quand ça compte. Et quand les, enfin voilà, s'entraîner, c'est une chose. Dans certains cas, le réglage sur le parcours en tournoi pour se tester, parce que cette semaine, c'est pas, ça doit certainement pas du tout être important pour lui. Il doit vouloir être prêt pour la semaine prochaine. Et parfois, quand on fait des petits réglages particuliers, ben il y a que sur le terrain qu'on arrive à les mettre en place. Il y a que sous pression qu'on arrive à les mettre en place. Donc, euh, ça, ça, ça doit lui servir. Enfin, je pense que c'est un joueur assez intelligent pour ne pas prendre le risque de se cramer avant la Ryder Cup. Mmh. Il doit y trouver un réel intérêt qui est plus important que le risque. Il a dû peser le pour et le contre. Euh, la balance fatigue avant Ryder Cup. Bon, et encore, il ne faut quand même pas oublier que ça commence que vendredi. Donc, euh, mmh. ce n'est pas non plus une semaine éreintante. Un ils n'ont pas de journée de pro-am, ils n'ont pas de... Enfin, c'est quand même une semaine où ils sont que entre eux, ils ont, ils sont, ils sont là que entre équipes. Ils sont douze, enfin, ils sont un peu chouchoutés encore plus que d'habitude, je dirais. Donc, euh, il a dû peser le pour et le contre. D'un côté, euh, le risque d'être fatigué. L'autre, euh, bah, si je fais pas ça, je serai pas réglé. Donc, euh, bah, voilà, ça a dû pencher de ce côté-là. Et, et ouais, bah, il serait que cette semaine, tant mieux. Euh, pff, enfin, ses adversaires verront pas le jour la semaine prochaine, quoi.
2: Mais c'est ça. Moi, moi il l'a dit, je l'ai vu. Là, il l'a dit. Il dit clairement, de toute façon, il faut s'entraîner. Hein. Il ne voulait pas faire de relâche, donc ça, ça c'est ce que tu dis, mais il dit, je pouvais pas faire ça chez moi en Arizona parce qu'il fait une chaleur étouffante, tu peux pas t'entraîner. En une demi-heure, t'es mort, T'es 40 degrés là-haut. Donc, il dit, le meilleur truc, c'était de venir faire ce tournoi, qui est quand même des conditions très difficiles, c'est très ferme, c'est très rapide, donc ça ça va être un super entraînement pour euh, euh, avoir la Coupe Ryder, mais sauf que bon, bah, on sait pas manquer le cut, il est, il est un peu... Euh, perdu ses réglages, là, mais euh, c'était ça, quoi il y a, je pense qu'il n'y avait pas, ils ont contacté, enfin, son agence a été contactée par le, le sponsor, hein, mais mais ça n'a pas été une obligation, c'était vraiment un choix, c'est lui qui a choisi ah, la, la question persona. que je me
3: posais. Tu as la réponse
2: Non, pas non. Pas un... ils ont contacté son agence, oui, okay. mais euh, bon, est-ce que ça a pesé beaucoup dans la banane Il a dit, moi, c'était prévu que j'aille le faire. Avant même, tu sais que, euh, euh, bah oui, forcément qu'il allait être sélectionné, c'est du monde mondial à côté des Européens, mais,
0: c'était prévu depuis longtemps à l'âge. Bon, donc euh, John, John Ram, euh, bon, numéro un mondial. Euh, après, l'Européen le, euh, qui suit au classement mondial, euh, ça doit être euh, ou Victor Houveland ou Rory McIlroy, je pense. T'en penses quoi, toi, Marion, de l'équipe européenne et des choix du capitaine pour, pour en revenir un peu à, à ce qui a été fait, par, choisi par euh, Padre Garrington
1: Moi, ces choix de joueurs euh, me plaisent en soi. Euh, disons que les joueurs qui me plaisent un peu moins c'est enfin, il y en a notamment un c'est un joueur qui est mathématique je suis, pas, je suis pas une grande fan de Wiesberger du coup euh, moi c'est c'est un c'est un joueur qui enfin je, je le trouve pas très stimulant je suis pas j'adore j'aime pas le regarder jouer je, je trouve qu'il dégage pas grand chose comme garçon enfin Poulter je pense que c'est un type il a une aura, il a un truc, c'est compliqué de ne pas, chois... enfin, pas le prendre. C'est un mec un peu hors norme. Donc, ne pas le prendre en rider, c'est. Sauf si vraiment il joue comme un pied, mais euh, il ne joue jamais comme un pied. Puis en général, même quand il fait des saisons moyennes, euh, arriver à la rider, il se, il, il se surpasse parce que bah, c'est mmh. en lui. Garcia, c'est pareil. Garcia, c'est une sorte de fort tranquille qui est capable d'un se, seul coup euh, devenir un peu sanguin quand ça commence à s'exciter. C'est assez génial de le voir jouer. Euh, Laurie, euh, là, c'est la vraie force tranquille pour le coup. Mais c'est des bons, enfin, c'est des mecs, c'est difficile. Après, je pense que le choix était compliqué hein, euh, parce qu'il a écarté finalement, il a écarté. Euh, quel joueur Rose,
0: pense... Justin Rose.
1: Ouais, Justin Rose, exactement. Je pensais que c'était. Pense... Enfin voilà, Rose, il était sur la il était. Il était, à mon avis, ça s'est joué à peu de choses qui ne soit pas pris. Donc...
0: Bah, ça s'est joué, comme tu dis, au fait que Visberger soit qualifié automatique. Parce que quand tu lis l'interview de Padre Garrington, il explique le coup de fil à Rose pour dire qu'il ne le prend pas, tu, tu sens que euh, si, si euh, Laurie était passé au point. Euh, je pense qu'on avait le droit à Garcia Rose Poulter en, ah, en, en choix du capitaine. Quoi. Euh, ouais. euh, et que Wiesberger, il l'aurait. Euh, C'était un peu la même réflexion euh, qu'on avait eue avec, euh, avec les femmes euh, quand on parlait de l'équipe européenne où il y avait euh, la finlandaise Nutinen, euh, où on se disait euh, si, si ah, elle voilà. était passée au point. Euh, bah, elle aurait été dans l'équipe, mais euh, à partir du moment où elle n'est pas passée au point, elle n'a jamais été appelée. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que Wiesberger, c'était pareil. quoi.
1: le même scénario Mario, ouais, ouais. ah,
0: Alors, Et... après, après on peut, il peut toujours y avoir des surprises. On se souvient d'un 2016, par exemple, si on parle d'une défaite, défaite européenne aux États-Unis, d'un Thomas Peters, qui, était, qui était, bon, il, il était un peu plus chaud quand il est arrivé, mais enfin, il a quand même fait une, une Ryder Cup exceptionnelle bien plus euh, que n'avaient pu le faire des, des Fitzpatrick euh, ou des euh, Willett ou des Willet qui, étaient, qui étaient qualifiés hein. euh, donc, je suis d'accord
1: euh... mais la différence c'est que euh, quand tu compares un Peters et un Wiesberger Peters il dégage quelque chose Peters hmm. il te donne envie enfin je veux dire as... il se passe un truc quand ce mec là il joue enfin je veux dire là il a peut-être un peu moins de résultats que, que en, autour de 2016 mais sincèrement ce mec là il joue, il joue au golf, c'est spectaculaire. Visberger, ça, enfin, moi, je, il, il me fait pas rêver, quoi. Mmh. C'est pas, pas un mec, je me dis, tiens, euh, j'ai envie de prendre une photo avec Visberger parce que ce type, euh, je, je l'idolâtre. Non, alors que Peter.
2: C'est un Irish English, quoi, t'es, mec. Euh, Exactement. Un...
1: J'allais dire, chez les Américains, c'est.
3: Euh... D'ailleurs, c'est un Berger aussi, hein, chez nous. Enfin, les... C'est un Berger aussi.
1: Enfin, un voilà. En fait, chez les Américains, il y en a deux, c'est Berger et English. Bon, c'est des mecs, ils sont pas transcendants, quoi. C'est golfiquement, oui, ça tient la route. De toute façon, sinon ils seraient pas là où ils sont. Mais, euh, mais, Pff, tu t'éclates pas, quoi. C'est pas, c'est pas des mecs Berger. Il a un swing. Euh... Dire, ok, Furyk, il a un swing à la con. Mais Furyk, c'est autre chose. Enfin, il dégage un truc. Berger, il dégage rien. Enfin, c'est. <rire>
3: Ah je, je comprends bien qu'en tant que fan de l'équipe européenne, tu as envie d'avoir Furyk dans l'équipe en adverse parce que bon, c'est sûr de prendre des points, mais.
1: <rire> tu veux, quand tu le regardes jouer, Furyk, il se passe un truc, quoi. Il y a, il y a Berger, euh, pas, pas fun. English non plus, tu vois, c'est le mec qui fait des résultats toutes les semaines et en fait, tu le vois jamais, quoi. Mmh. Ouais, ouais, est vrai. Puis, il est tout le temps dans le haut des leaderboard, mais en fait, tu sais jamais qu'il est là parce qu'il euh, est transparent. Et il y avait un, on avait un autre joueur comme ça, euh, c'était euh, Charles, euh, Charles owell un euh, américain, ouais. pareil, euh, pareil. Toutes les semaines, top 15, top 20, toutes les, semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Le mec, il est nulle part, tu sais jamais. Enfin, C'était peut-être pas lui, c'était peut-être un autre. Après, attention,
3: euh, il bon, ouais, y a des mecs qui sont pas charismatiques. En vrai de vrai, est-ce que Victor Hovland tu as envie de le voir jouer Oh, mais carrément. Ah ouais
1: mais ce mec il a la banane en permanence enfin ce mec il a une joie ah, de... mais en
3: Ryder Cup euh, moi je m'en fous d'avoir un mec qui a la banane dans mon équipe je veux un oh, mec mais... qui, s'il faut le noyer entre deux trous l'autre en face il
1: le fait mais, mais il le fera au blanc mais si tu, tu... le mec il a, il a une, une capacité à faire des birdies de dingue il a un jeu hyper agressif et en même temps une bonhomie incroyable enfin oui ça des... pour moi c'est un joueur charismatique c'est un mec il, il a une identité si tu veux tu, tu le croises tu le vois dans une foule le mec tu le remarques il se passe un truc. C'est ouais. ouais. complètement... moi,
0: moi Moi, je suis d'accord, même si je suis tout à fait d'accord avec Marion. Euh, donc, euh, voilà. Comme ah ça, bon, on a bon, donné bon. le mot. Super. Voilà. <rire> Et toi euh... Moi, je suis
3: avec Marion. Je suis d'accord avec Marion. Voilà,
0: voilà. exactement. Ah. Je suis d'accord avec Marion. Non, mais je ne vais, je vais pas en rajouter. Je pense <rire> qu'elle a exprimé très bien. Euh, bon, il va nous rester à voir ce que, ce que nous donne. Moi, je suis plus inquiet. Euh, quelque part, je me dis qu'un vice-burger, c'est pareil. Ce n'est pas le mec qui me fait triper. Euh, à le regarder et tout ça et puis j'arrive pas à lui dégager un point fort peut-être pas non plus un point faible mais euh, ah. voilà il, juste mais il me fait moins peur qu'un Westwood par exemple <rire> euh, là là maintenant on a, Westwood il y a un an euh, j'aurais bien pris euh, là hum. en ce moment euh, le peu que j'ai vu euh, bien du, pris en du moment, BMW hein. PGA Championship <rire> il m'a fait un peu peur quand même le garçon on va on va enchaîner euh, on va enchaîner euh, avec vous euh, les, les... Les Américains, hein, est-ce que, alors, pour une fois, euh, pour la première fois, je crois, de, de l'histoire, jamais un, un capitaine n'avait eu autant de choix, euh, six choix, d'habitude, c'était deux ou quatre, là, c'est quand même la moitié de l'équipe. Vous en pensez quoi Vous, euh, de, vous êtes content de l'équipe américaine
2: Est-ce qu'il pouvait faire de mieux Parce que, effectivement, ça aussi, toi, tu, tu relèves le cas de, de Reed, mais bon, il y avait la blessure, mais ça a surtout pour euh, Kevin knight parce que c'est vrai que Kisner, j'ai du mal à comprendre qu'il ait pu être pris, à part qu'effectivement, il est bon en match-play. Et qu'on a envie de voir jouer
3: un mec comme ça. Par exemple, Kevin Kisner, tu as envie de le voir jouer
2: Bah, lui, il a vraiment le tempérament, c'est clair. Comme dit Marion, quand même, les mecs qui dégagent quelque chose, lui, il n'y a pas photo. Lui, c'est sûr que c'est un vrai patriote, un peu pas suicide, là. Mais pour rebondir là-dessus, c'est Kevin Nah, Que tout le monde a Kevin Nah, c'est vrai qu'il a fait des plots splendides. Et Kevin Na, Stryker, le dit, quoi. Enfin, il le dit, entre guillemets, C'est pas un parcours pour lui, quoi. il va souffrir, 1800. Ouais. Euh, moi je pense à des mecs, euh... je vais revenir, parce que moi, je suis là aussi pour batcher un peu sur les Européens, hein. <rire> de toute façon, euh... mais il euh, y a des mecs qui vont souffrir, ça va être Twitter, Ayton et, et puis, puis Westwood, donc en termes de longueur, hein, c'est des mais mecs plaisir. qui vont souffrir sur ce terrain, sur ce tracé-là. Hein. Je crois que c'est ouais. un des plus grands euh... Un, 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 ça va être un des tracés les plus longs de, de, de la Ryder Cup depuis je, je ne sais combien d'années disait Justin Ray donc euh, putter oui euh, en double c'est le, le troisième meilleur putter du, du, du PGA mais en longueur euh, c'est quand même long hein. pour son âge c'est 2,90 donc le mec il <rire> un minimum minimum sur toutes les drives c'est pas la Ryder Cup Il champion, a ça, hein. de 515 euh, c'est dur, ça. à part le premier qui tout le monde dit c'est drive-up, c'est 394, je sais pas quoi. Alors, le premier, pas le, le, pas premier trou,
0: le premier trou, pas tant que ça, parce que en fait, 14, euh, c est, c est, c est, euh, il n'est pas forcément long, mais c'est juste qu'à priori, il se joue vent de face la plupart du temps, puisqu'il se joue face, à, face, à la mer. face à, à, au lac, euh, du coup. Euh, mais 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 il y avait des stats assez intéressantes que j'avais relevées justement parce qu'on parle de la longueur et tout ça si on compare les 12 américains aux 12 européens le driving moyen euh, des de l'us des us c'est 4 yards plus long que celui des européens 3 mètres ça fait pas non plus euh, ça fait pas notre Amérique, ça fait pas non plus la différence les américains drive enfin 3% touche 3% de moins les fairways que euh, les, les Européens et que 4 du top 5 de Stroke Gain of the tee, ce sont des Européens. Euh, donc La vraie problématique européenne, ce n'était pas tellement sur la longueur, toucher les fairways, etc., les mises en jeu, parce que globalement, euh, voilà, c'était quasi similaire. C'était par contre sur le putting et, oui, et, et whistling straights. Euh, certes il est long mais euh, les greens c'est aussi euh, oui. c'est aussi euh, et que il euh, y avait quand même euh, pas mal de joueurs qui étaient euh, négatifs en stroke game putting dont euh, Garcia, euh, Westwood, Lowry, Visberger, Tommy euh, Fleetwood, Kasai enfin bon. Et donc le stroke game putting moyen des américains, il est de 0.232. Et des Européens, il est seulement de 0,086. Donc, la vraie différence, il disait que ça se situait plus sur les greens. C'était son analyse, hein. euh, purement statistique. Après, on sait très bien que ce n'est pas que ça. Mais, mais bon, ce, ce, ce parcours, justement, euh, donc Whistling Straits, qui, a, euh, qui accueille la Ryder Cup pour la première fois, euh, qui a déjà accueilli euh, trois PGA Championship, il me semble euh, 2010, 2015, Et, euh, ouais. euh, et puis en 2004, je crois, 2004, 2010, 2015, mm -hmm. euh, jamais un Américain n'a gagné le PGA Championship. Il a toujours été euh, un non-Américain qui a gagné, euh, le dernier en date étant euh, Jason Day. Ben, en fait, ouais, ils ont quasiment, ils ont tout le temps été deuxième. ce qui ne va pas les changer en fait euh, dans une semaine. Ils sont encore deuxième. <rire> mais ce qui est bien, hein. bon, là, ouais. le dommage, c'est que sur deux, mais, mais ça sera bien quand même, une deuxième. Donc oui, un, un parcours euh, voilà, en bordure du, du, lac, euh, du lac Michigan pour ceux qui, qui se situent euh, à peu près, donc au nord-est des États-Unis, euh, près des grands lacs, euh, des oui. cinq grands lacs en fait. Un parcours avec plus de 1000 bunkers.
1: On peut demander à notre consultant du parcours de Marco Simonet à quel point c'est chiant d'entretenir 1000 <rire> bunkers.
0: Alors, alors non, à savoir que, tu sais, c'est en plus, je disais un article, c'est des bunkers à la...
1: Ah, c'est euh, du waste bunker. Bah, links,
0: quoi. C'était d'ailleurs, il n'y a pas de râteau et tout ça. Ah, c'est
1: du vois, waste bunker. C'est pas pareil, du coup. Ouais,
0: ah, donc, ouais. ouais. comme euh, Kiawa. Ouais. Kiowa. Hein Tous? Donc, ouais, je crois, ouais, que, que, que c'est quasiment, bah, peut-être à part les bunkers de. de... Les
1: bunkers de gris.
0: Ouais, T'as beaucoup, en fait, tu as beaucoup de bunkers qui sont, euh, quand tu regardes le, le dessin du, du parcours. Sachant que vous pouvez lire un article sur la petite balle blanche avec euh, les parcours, euh, le parcours de Whistling Straits. Enfin bref, quand tu vois les dessins, en fait, il euh, y a pas mal de bunkers qui sont euh la majorité des bunkers sont pas sur le fairway en fait. Et si jamais tu rates le fairway, euh, tu as, as vite fait de tomber dans un bunker. Euh...
3: C'est un mix entre un parcours américain que tu peux trouver dans le sud où il y a toutes ces étendues, ce qu'ils appellent le waste, là, au bord des trous, mais quand même avec une espèce de dessin links au bord de l'eau euh, qui. Ouais. Un mix de ces deux trucs-là qui fait un truc incroyable Ouais.
0: ouais. Et puis, et puis beaucoup de beaucoup de dénivelé, tout, et puis non. et puis des greens. Il euh, y a certains greens qui sont plutôt. Euh, Hein. énorme quoi donc oui un parcours qui est quand même plutôt proche d'un Lynx euh, que les Européens sont habitués à jouer euh, avec une, une météo qui pourrait être aussi un petit peu euh, à l'avantage de britannique euh, avec beaucoup de vent etc euh, donc est-ce que est-ce que la différence ouais. euh, la puissance américaine ouais. Euh, sera, euh, sera forcément un avantage, euh, sachant que euh, bon, les, les stats sont assez similaires entre les deux équipes. Non, mais oui, vous faites bien de le dire,
3: mais par contre, vous pouvez me rappeler le top 2 de, de l'Open britannique de cette année, s'il vous plaît
2: <rire> Ah Ouais, c'est ça. On est toujours, euh, les Américains, genre, ils savent pas jouer dans le vent. Ouais. Au Texas, il y a autant de vent que si c'est le <rire> euh, 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 en France, pas en Angleterre, mais ou en Irlande, mais. Il y a plein de joueurs qui savent jouer dans le vent, dans cette équipe, cette année, -là, du côté des, des US. Et puis, pour revenir sur le parcours, alors, clairement, euh, le golf national, c'était pour moi le treizième homme de l'équipe européenne en 2018, parce que il y a Justin Thomas qui avait fait le déplacement, euh, Mickelson était venu s'entraîner, euh, en huit clos tout seul, mais, euh, les Européens connaissaient tous le tracé. Cette année, je pense qu'il y aura pas le même avantage justement du côté des Américains. Eux, le ils l'ont pratiqué la semaine passée, ils sont tous là-bas, donc et, euh, déjà avec le, avec le capitaine. Euh, les Européens, il y en a plein qui connaissent pas ce parcours, ils ne l'ont jamais joué. Euh, donc on vient sur Visberger qui même, je pense, au niveau des Verts, va être très surpris, parce que, enfin, je ne sais pas, je pense que ça va rouler beaucoup plus qu'un gros, même qu'un gros tournoi, peut-être pas qu'au BMW, mais qu'un tournoi européen basic. Mais qu'il n'y aura pas le même avantage, je pense. Et effectivement, comme tu dis, parce que le tracé ne va, va, va pas être inconnu pour, pour les Anglais, enfin, je veux dire, en termes de, de, de côté links, alors qu'en 2018, clairement, c'était le 13e homme pour les Européens. Mmh. Les Américains, ce n'était pas du tout leur style de tracé. Pas mmh. du, tout, du tout, On l'a bien vu. À part certains, mais dans l'ensemble, alors que là, il n'y aura pas cet avantage.
0: Non, puis comme tu, comme tu comme tu le disais, pour la première fois, je crois, c'est quasiment l'une des premières fois où, où Striker a demandé à ce que tous les joueurs viennent et viennent en repérage ouais. sur le parcours, etc. Donc euh... union sacrée. Ouais, la, la, fameuse, la fameuse union sacrée. Mais euh... alors union sacrée euh, dans, dans, dans l'intention, euh, mais dans les faits. Euh, est-ce que, est -ce que est-ce qu'il y a vraiment une union sacrée euh, quand on voit, un, par exemple, on va citer un Bryson de Chambaud qui qui a quand même a quand même du mal à, à, à s'intégrer. On a l'impression dans l'équipe. Euh, un Brooks Cup K qui euh, a un peu dit euh, bon la Ryder Cup c'est oui. bien, mais en gros moi j'ai pas, j'arrive pas à avoir ma routine. Euh, j'ai du mal à, il faut on se coller aux routine. autres et puis euh, j'arrive pas à faire ma petite sieste quand j'ai envie de faire une sieste, etc. Hein arrête-moi si je dis une connerie
3: mais en vrai il n'y a pas deux problèmes dans l'équipe des USA il y a un problème c'est Brooks ouais. Copka. De Dechambeau en vrai Jordan Spieth, par exemple quand il a joué avec lui la dernière fois ça se voyait qu'il adorait jouer avec ce gars-là il y a plein de mecs qui l'aiment bien qui n'ont aucun problème avec De Dechambeau les gens l'aiment ou l'aiment pas parce qu'ils proposent un golf différent ça c'est quelque chose mais le, la personnalité Bryson Dechambeau elle n'est pas détestée dans le vestiaire américain que Patrick Ridley Patrick Reed, il a fait deux, trois sorties catastrophiques pour l'équipe américaine. C'est très bien qu'il n'y soit pas. Et Brooks Kopka est objectivement un con. Bon, euh, on s'entend oh, là-dessus.
1: Oh, oh, oh. Alors là, je ne suis pas pro-américaine, mais on ne critique pas Brooks Kopka. Mais c'est un con. Mais non, <rire> c'est un con.
3: Bah, d'accord. C'est-à-dire que le gars, il a juste à, 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 à la fermer, là, pendant deux semaines, à dire « Ouais, ça me plaît pas, les gars. Putain, j'aime pas quand on fait nos trucs, là. » J'aimerais bien être solo. Il peut le dire. Pourquoi il va le dire dans la presse De Chambaud, ouais. on ne l'a pas entendu. Ça, il n'a pas à le dire. Que, Normal, De
1: Chambaud, vaut mieux qu'il se fasse tout petit parce qu'il a déjà mauvaise presse. Alors, si en plus, il en Il n'a pas
3: mauvaise presse. Les, les presse. Américains sont contents de l'avoir dans l'équipe que certains ils disent « Cupca », ben non, franchement. Euh...
1: Ouais, mais Cupca, sur les gros rendez-vous, il est là, quoi.
3: Mais sur les gros majeurs, il est là. Alors... Bah, oui. Ryder Cup, il s'en fout. Il y a un problème dans l'équipe. C'est lui. Du... Ouais. C'est tout et après, et après, ils s'entendent bien, je pense. Les Scheffler-Spice, c'est des, des des mecs qui s'entendent bien avec Thomas en plus. Les nouveaux qui arrivent, bon, mais du coup, ils font pas de vague.
2: Finot, les Fino, mecs, ils euh, adorent du tout. Euh, voilà. ils 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 ce mec. Non, mais c'est vrai que euh,
1: vrai qu on, on trouve. Enfin, il y a presque une harmonie cette année chez les Américains, hormis suis... Brooks. Allez, même si on fait Brooks et de Dechambeau, qu'on enlève ouais. les deux éléments. Il y a une sorte d'harmonie dans le groupe américain qui est presque similaire à celle qu'on avait en Europe en 2018.
2: Mmh. Et puis c'est jeune, c'est des gamins, ils ont faim, ouais. 48, 42, d Ryder Cup. Euh...
3: Murikawa, enfin, hein, Je veux bien voir des mecs comme ça dans des vestiaires. Euh... Ouais. Eux, ils arrivent, ils Ryder Cup, pas Rider Cup, ils arrivent, ils veulent tout gagner, de toute façon. C'est
1: euh... bizarre de vouloir voir des mecs dans les vestiaires, ça, quand même.
3: Non, mais voir comment il... Oh, Marion, s'il te plaît. Ouais,
1: ouais. Ah, c'est toi qui l'as dit. Hein.
0: On aurait compris On aurait dit, Marion, tu mais... On est euh... <rire>
1: en
0: train de faire des blagues, des jokes. <rire> ouais, ouais. Non, mais, Et... mais, les, mais les Américains, bon, d'accord, c'est ouais. euh, en majeure partie les meilleurs joueurs du monde, mais six rookies, quand même, c'est énorme.
1: Ouais, mais c'est du rookie Enfin, là, pour le coup, euh, pour prendre la défense des Américains, c'est six rookies, mais en fait, ils ont de rookies que... Le passage à la Ryder, ouais. parce que c'est des, des monstres déjà. Il enfin, n'y ouais, a pas de fin. Oh. A... English,
0: English, de English,
1: euh...
0: English, Burger, Chefleur.
1: Oui, bon, bah, ils, vont défend, deux hein, ils vont jouer il, deux matchs. English et Burger, ils font pas rêver. Chefleur, c'est bon, moi c'est pas encore quelqu'un que je, voilà, que je suis particulièrement, mais déjà il a un peu plus de, il se passe un truc déjà un peu plus que chez les deux autres. Mais hum. les deux autres, ils ont beau, pas avoir d'expérience en, en rider, ils ont ils ont une telle bouteille entre guillemets que je vais pas dire une formalité parce que je pense qu'une première rider ça doit faire un drôle d'effet quand même. Ouais.
0: Bah surtout surtout chez eux non, enfin je veux dire c'est quand même une petite Et pression oui, supplémentaire oui, oui, par rapport à faire une première rider. Un, euh,
1: ça peut faire ça peut faire un petit truc quoi.
0: Non mais les tu parce que tu
1: au départ du 1, ça peut être intense. Bah,
0: oui, et puis, et puis euh, donc six, six mecs qui n'ont jamais joué le Ryder, et trois qui n'en en ont fait qu'une. Mmh. Deux Chambaud, Justin ouais. Thomas, Tony Fino. Euh, ils ont tous les trois fait leur début euh, au golf national. Euh, donc, euh, Alors, ça, fait vraiment, même, ça fait quand même que, ben, tu vois un Jordan Spieth qui a, du haut de ses... Euh, quel âge il a 27 ans 28 ans euh, ouais. qui, qui, non, est, qui, est, qui est quasiment le plus capé, quoi. Avec trois, trois sélections déjà. Quoi. Donc... Après,
3: est-ce que ça compte vraiment d'être. Enfin, C'est pas la même chose, je l'accorde, mais c'est quand même tous des mecs qui ont joué la President's Cup déjà, qui connaissent bah. ce genre de format. C'est pas la même chose, évidemment. Hein. Mais. Euh... Bah, bon, bon, on a pas plus radon que ça, en fait. Bah, fino, enfin. Euh, tu...
0: Oui, oui. oui, ils ont ouais.
3: déjà joué. C'est des euh... mecs qui ont beaucoup plus de matchs, en fait, en... et d'expérience que.
0: Au -autant, autant, autant je, je parte. Parce que je trouve que c'est pas c'est pas l'importance enfin c'est pas lié à, à l'enjeu si tu veux parce que ces mecs là ils jouent des majeurs ils jouent enfin les playoffs de la fedex cup ouais, ils mais sont mais habitués à jouer encore, la pression
2: attention. après ils vont représenter plus... on connaît le côté patriotique ils vont représenter un drapeau ça ça ça, ouais, je suis ça, ça veut dire beaucoup là chez eux beaucoup plus que derrière un drapeau européen
0: mais, mais je trouve que le côté le côté rookie il a son importance surtout sur les deux premiers jours. C'est-à-dire que il faut tout à coup jouer euh, à deux, quoi. Et, euh, et on sait que c'est bah, souvent c'est souvent là où ça pose problème aux Américains, c'est qu'ils sont souvent ils sont souvent enfin ils ont rarement mené à l'issue des doubles. Euh, mais il faut arriver à jouer. Euh, l'un avec l'autre euh, accepter les erreurs de l'autre ce que ce que disait euh, ce que disait Cupca dans son interview quoi moi j'ai fait le job et tout ça euh, <rire> si, si un mec euh, si un mec me met à la rue euh, tout ça j'ai quand même un peu de mal quoi. on va maintenant s'amuser avec les pères potentiel de cette Ryder Cup côté États-Unis comme côté Europe et on va commencer avec Gugu qui nous avait envoyé ses doubles puisqu'il ne pouvait pas être avec nous ce soir.
4: Je vais essayer de me prétendre à être monsieur Harrington. Donc pour le forsum, mes quatre paires prévues sont J'aligne John Rahm et euh, Tyrell Hatton, l'un parce qu'il est le meilleur joueur en pourcentage de birdie, et l'autre parce que c'est le joueur qui fait le moins de boguet. J'aligne Garcia et Fitzpatrick, parce que l'un est celui qui fait le plus de green régulation, et l'autre ne vous parle même pas de sa qualité au putting. J'aligne la paire irlandaise, ou nord-irlandaise, enfin bref quoi, euh, avec Rory McIlroy et Laurie. Et euh, en dernier forsum, j'aligne Hovland et Polter pour allier, en fait l'expérience avec euh, la fougue. Concernant maintenant mes 4 balles, je suis parti du principe que je voulais faire jouer mes 12 joueurs euh, à la fin du premier jour. Donc j'aligne euh, Ram et Wiesberger. Un Wiesberger qui a euh, la capacité de faire euh, généralement beaucoup de parts et qui peut être rassurant et permettra à Ram d'être offensif. Toujours Garcia et Fitzpatrick, parce que j'ai décidé d'en faire ma paire maîtresse. Euh, Casey et Etton parce que ce duo avait bien fonctionné euh, durant la Ryder Cup 2018, mais Manque de Boy était souvent tombé contre un Justin Thomas et un Jordan Spice qui jouaient le feu. Et Hovland, que j'aligne soit avec Westwood ou Rory. Euh, J'essaierai de demander à Westwood s'il se sent en forme ou pas, et dans ces cas-là, je mettrai Hovland et Westwood ou Hovland et Rory pour euh, terminer. Avec ça, j'imagine bien avoir un 2,5, un 1,5 sur les parties du foursome du matin et un 2,2 ,2 sur les parties du 4 balles. Euh, voilà, à vous les autres sectionneurs.
0: Les, les doubles pour vous, euh, côté, côté USA
2: mais Non, mais je juge, Jordan est euh, Jordan ouais. son best friend forever.
3: Il a fait Trois fois, je pense. Non, deux fois, il va les mettre. Ouais les, doux, aller, les deux ça, non, ouais, les deux balles. Non, les deux 4 balles, je pense. Les deux 4 balles Ouais, en ah. force il ne fera pas jouer Spice, je pense. Le mec a pas envie de jouer le second coup après le drive de Spice. Il n'y a personne qui veut faire ça. <rire> <rire> Donc, je pense que. Non, vraiment. Right C'est une vraie. Une vraie ouais. Le mec, il sait qu'il va faire. Déjà que le parcours fait 7800 yards, il va en faire 9000, le gars. Il le sait.
1: En fait, il n'y a que Severiano Palesteros oui. qui pourrait jouer avec. Ouais, Gabriel.
3: voilà. <rire> Non. Je pense que ouais, c'est la paire euh, favorite de beaucoup d'Américains et la nôtre aussi, mais euh, ça sera une paire à mon avis de, de quatre balles, pas de forsum.
0: Alors, sachant qu'en 2018, ils avaient, je, ils avaient joué les quatre matchs, tous les deux. Ouais. Ils avaient fait les quatre doubles euh, et n'avaient perdu euh, que, euh, que le forsum euh, d'entrée. Euh, après les trois autres. Euh, le forsum de l'après-midi, ouais, contre, contre bah, Fleetwood, Molinari. Fleetwood, Molinari. Euh, ok, donc euh, bon, celui-là, il était assez assez évident, Thomas Ouais,
2: un autre qui est évident pour moi, c'est parce qu'ils ont joué ensemble en, en Presidents Cup, et puis que qu'ils bah, s'apprécient énormément, ça va être Kentley et Chauveau. Ouais. Je suis sûr qu'ils vont être ensemble. Il n'y a pas de raison qu'il aille modifier ça, striker
0: euh, En plus, ça se complète à merveille, euh... Alors, est-ce que Cantley, pour vous… Euh, juste parler, on ne va pas parler de chacun, mais Cantley, il y a une question, c'est… Euh, bah, voilà, il vient de gagner la FedEx Cup et tout ça. Euh, est-ce qu'il ne est, il va pas avoir un peu tout ça qui, qui retombe C'est possible. Hmm. C'est-à-dire qu'ils seront moins bons J'ai envie de dire… Ah, gros, ouais, je... ouais. Qui, que, Enfin, tu vois, c'est… Ouais. Il a tellement de Ça devient vite, pour... très dur dans la tête, quoi. Que... Il
1: ouais. a eu le temps de digérer quand même, hein.
0: Ouais, tu vois, on a... Ça oh, fait 3 ans trois...
1: déjà, il a eu le temps de le digérer.
0: Un mois, ouais, bah, 15 pour, jours, 3 euh, semaines. semaines oh, c'est pas fera, mal, mal déjà
1: pour digérer un, un, tel, un tel événement.
0: Ouais, même quand tu as gagné 15 millions, là, tout à coup. Euh... Ouais, <rire> même un mauvais Kenzie, ça va
2: étonner étonne en ce moment. Ouais,
0: c'est vrai, c'est pas faux.
2: <rire> non mais sérieux <rire> Ah tu... ouais Bon, ça se trouve, uh, qui n'a rien foutu, et, je, je critique, il y a tellement d'inconnus, mais il va jouer comme un fou, quoi, mais
0: <rire> ah, sur le papier, je ne vais pas rêver. Non, c'est sûr que vaut mieux avoir euh, Cantley dans son équipe que, que Aiton, um, Westwood, c'est clair. <rire> euh, il n'aurait pas question de le Ryder Cup pour l'Europe. C'est
2: vrai, même sans public. ayton hein, était plein de bourre, Westwood aussi, euh... mais non. Bad. Spice était à la rue. C'est un grandième mondial. <rire> c'est ça qui sait Jamais il va y être. Il est là.
0: <rire> bon et dans les, dans les, dans les... bon d'accord ça c'est Dustin Johnson. Dustin Johnson avec qui vous le faites jouer alors du coup. Avec un rookie. Ouais. Et euh, Jean. <rire> genre, genre... Genre Schaeffler, quoi. Même, même type gros cogneur. Euh... Ouais, Schaeffler en 4 balles. Pas, pas très adroit une fois qu'il est plus sur le. <rire> qu'il est plus sur le titre départ et tout ça, quoi. <rire>
2: Schaeffler, ouais. Schaeffler en 4 balles et puis j'ai Burger ou English en euh, force. Ouais.
0: Notre ah, tu, tu, tu mets deux rookies ensemble euh... Ah non, avec deux. The... Ouais,
2: c'est ça les associations que je verrai.
3: Ouais. Ouais. Oui, c'est un mec qui doit. Un... Ouais, Johnson, même si c'est pas le. Le Johnson qui a gagné le Master de l'année dernière, c'est quand même un mec que tu ouais. dois faire jouer tout le temps. Ouais, pourtant. Il... Il faut jouer avec
1: n'importe qui, il est rassurant, quoi.
3: Ouais, voilà, oui. ouais. Déjà, ça ne fait... va pas très vite, il ne marche pas très vite, l'autre, il peut marcher à côté de lui, tranquille. T'imagines ouais.
2: comment ça va être énervant en match-place à les autres. En fait. Tu sais, c'est les psychologues <rire> il fait Avec un quetli qui met une minute à poter, <rire> pour être dans ton jeu, ça ne va pas être facile.
0: Ah mais non, c'est moi. Bon. <rire> non mais c'est quand même pas c'est quand même pas euh, c'est quand même pas la sécurité sociale DJ en rider. Enfin je non, veux dire c'est ouais, quand même ouais. l'un des mecs qui a le plus perdu je pense ouais. parmi les américains quoi. Enfin je veux dire ah, il, il s'était ouais. quand même pris quatre défaites euh, en 2018. Mmh. Il en avait gagné qu'un euh, surtout grâce à Fowler je crois. <rire> mais euh, donc euh, il, il a quand même du mal à on a quand même du mal à le sentir concerné ouais. euh, par une Ryder Cup. Enfin, euh, oui. déjà par le golf ou par quoi que ce soit. Concerné euh... dans la vie, quoi. <rire> oui, c'est ça. Concerné dans la vie.
2: Ouais.
0: Ouais. Pourtant, que bah... Oui.
2: Pourtant, il fait un pas comme Copca.
0: Oui, il, il fait le job. Et il fait le job. Bon, alors, et, et question quand même, euh, Bryson. Alors, avec qui, Bryson bah, Avec Copca. <rire>
3: en, en vrai de vrai, en vrai de vrai, ouais. est-ce que il n'y aura pas toujours quelqu'un pour dire vous voyez, ils les ont pas associés. Alors que ça pourrait être une paire fantastique. Ils les ont pas associés, ça veut vraiment dire que ces mecs se détestent. Ouais. Ce C'est pas dans l'idée de dire euh, l'équipe américaine, ça va super bien. Par contre, Tricker, il, il arrive dans le vestiaire, il dit aux deux je vous mets ensemble et maintenant vous allez vous sortir là, chacun des deux les, les, les saloperies que vous vous êtes dit dessus et vous allez sortir devant tout le monde, jouer au golf et prendre des points pour les USA. Est-ce que ce n'est pas le move incroyable qui ouais, resterait dans l'histoire de la Ryder Cup mmh. Si tu es Steve sticker je pense que la possibilité, tu l'évalues. C'est peut-être qu'il y a 20% mmh. qu'il le fasse, mais dans l'histoire, si c'est le mec qui arrive, <rire> Capitana, il met ses deux mecs ensemble, ils prennent un point pour les états unis derrière la Ryder Cup, elle est gagnée. Le, le vendredi matin, elle est gagnée, si eux, ils prennent leur match. Mmh. Donc, Et ça pourrait ça être marrant. Je ne le vois pas, évidemment, mais ça pourrait être vraiment marrant. Mmh. Bon. Copca ah. non, je le mets en simple le dimanche. <rire> en bon fait, il, a, il arrive que le samedi soir. Il pas partenaire. Non, il arrive, je lui demande d'arriver le samedi soir. <rire> euh, dans il le fait Wisconsin.
1: des siestes avant, c'est ça <rire> Quoi Il fait des siestes avant.
3: Il fait des siestes, il va sur Zalando acheter des
0: pompes, il fait ce qu'il veut, mais il ne vient pas dans l'équipe. Bon, d'accord. Ok.
1: génération, euh... alors,
0: alors, quoi alors, euh, alors, Marion, l'Europe si, si, on, si, on doit, euh, si, si on doit si,
3: si peu... les pères, si pères qu'on a dit ça vous fait un peu peur vous pouvez annoncer des équipes de 3 vous jouez en... <rire> ouais, ouais. Vous avez, vous, annoncez quel scramble vous feriez vous
1: <rire> alors ne sois pas impertinent s'il te plaît déjà hein, tu vas commencer par changer de ton euh, alors moi j'ai quelques j'ai quelques petites équipes sympatoches euh, J'ai pensé en forsum déjà. Je pense qu'il y a un petit force homme qui peut être chouette. C'est un petit Ram Garcia. Voilà. Un truc, un truc 100% taureau, un peu sympatoche. Euh, plein de testostérone, tout ça, c'est sympa. Euh, non, non, plus sérieusement, donc euh, Garcia euh, Ram, je pense que ça peut faire un, un, un bon forsomme, Peut-être pas forcément un 4 balles, mais un force homme. Parce que c'est aussi, des, aussi euh, le moment de marquer le coup et ça, ça peut être sympa. En Forsum, je vois bien aussi Oveland McIlroy, euh, deux, deux frappeurs, mais un avec un peu plus de, ouais, de un peu plus de bouteilles et l'autre euh, bah, un, peu, un peu de sang neuf, mais qui en même temps ils ont un tel potentiel les deux que ça peut être assez explosif et assez génial. J'avoue qu'en Europe, les forsommes je ne trouve pas ça simple. Euh, je trouve que J'ai du, du mal à. voir d'autres euh, équipes. J'en ai, ai, ai collé deux autres, hein, mais euh, j'ai mis euh, Aton et Poulter pour des tempéraments un peu, euh, un peu sans. Mais ben, ouais, mais en fait, je pense que ça peut être tellement étonnant. Que ça pourrait fonctionner c'est euh...
3: ça, <rire> ça, 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 ça s'ils tombent sur copka ou des mecs comme ça ça peut finir en ouais, 5 ça.
1: bah oui non mais bien sûr <rire> non, en, en termes de distance ils vont être, ils ouais. vont être menés mais par contre il, a, il se passe autre chose dans leur jeu donc si tu veux ça, ouais. ça peut être ça peut être intéressant et, euh, et un autre alors après je me suis un peu fier aussi au, à leur, à leurs origines mais j'ai mis un, un casey et fitzpatrick euh, parce que globalement cette équipe européenne j'ai beau imaginer qu'elle puisse gagner euh, j'ai du mal vraiment du mal à, à imaginer pour pas les connaître, enfin voilà je pense qu'il faut vivre avec eux pendant quelques jours pour savoir qui est capable de jouer avec qui. C'est un peu compliqué pour les force -hommes. Le 4 balles, c'est de toute façon plus simple. Il suffit qu'ils jouent leur jeu, chacun. Et puis euh, voilà, c'est un concours de birdie, donc euh, c'est plus facile. Mais pour les force j'ai ça et j'ai trouvé ça un peu compliqué. J'avais mis un Fleetwood Westwood, mais je trouvais que c'était un peu… Euh... Chiant à dire. <rire> ouais, ouais <rire> Un Wood. Euh, non, c'était juste un peu cruel pour Fleetwood parce que, après sa paire avec Molinari, de toute façon, qui que ce soit, euh, ouais. quel que soit son partenaire, lui, il va, il va en baver. Quoi. Je veux dire, ils avaient un truc tellement fusionnel avec Molinari qu'au euh, final, euh, je crois que Fleetwood, il, il va en baver en double. Quoi. Il n'aura il aura pas l'osmose qu'il a eu à Paris. C'est euh, vraiment bon
2: déceptionnel.
1: Ouais, je pense que c'est ça. Il va avoir du mal à trouver un. Une âme-sœur, comme il a trouvé. trouvé. Enfin, sincèrement, ces deux mecs, c'était incroyable. Enfin, ils étaient faits pour jouer ensemble. Quoi. C est, c après, est-ce que le
3: mec aligné avec lui ne sera pas du coup en confiance en se disant bah, « Ce gars-là, en double, ben, à moi aussi de m'impliquer pour créer cette harmonie qu'il arrive à trouver avec certains joueurs. Il l'a trouvée avec Molinari. Peut-être qu'il arrivera à la trouver avec moi. Peut-être qu'ils a... voilà, peuvent arriver dans des dispositions... Euh...
1: T'as raison parce que Fleetwood il a certainement une des prédispositions à être euh, un mec agréable qui jouait en double. C'est certainement c'est certainement pour ça euh... que ça s'est passé. Mais ça met une pression quand même le mec qui va jouer avec lui. Il va quand même savoir que que Molly c'était un truc de malade quoi. Enfin ouais. t'as quand, quand même un peu la pression de devoir remplacer ça. Et je pense que ça va pas être simple de jouer avec Fleetwood juste pour ça. T'as une place à prendre qui est un peu compliquée. Bon et après les quatre balles. Euh... Les 4 balles, voilà. euh, c'est pas c'est un tiens, peu juste,
0: une, juste une question, Marion, sur, sur les hommes Est-ce qu'il faut. En sommes, tu mets plutôt deux joueurs qui ont le même euh, style de jeu Pour qu'en gros, ils se. Euh, ils matchent bien parce qu'ils euh, ont un peu. Euh, du coup, ils ont les mêmes longueurs euh, même longueur au drive, même longueur. Euh, tu vois, même style de jeu même, même putting, ou au contraire, tu mets des joueurs qui vont plutôt se compléter avec euh, un mec qui, est, qui va être long et, et puis euh, que, qui va jouer plutôt les... Bon, comme le principe, c'est qu'il y en a un qui va prendre les départs pairs et l'autre le, les départs impairs et tu vas plutôt mettre celui qui est un, un bon jeu de fer euh, sur, sur les, les autres trous où il faudra plutôt être sur des parts trois ou avoir des bonnes approches. Euh, par exemple, quelques... des fois, je me dis un mec qui est euh, qui est super bon sur les greens en régulation, euh, même depuis le ref quoi. Tu peux le mettre à la rigueur avec quelqu'un qui, qui drive bien, mais pas tout le temps droit, quoi. Bryson. On peut pas. <rire> Par exemple.
2: Bryson et de chambou.
1: <rire> il y a les deux meilleures
2: statistiques dans ce domaine là. Hein. Le mec attaque le plus le green quand il
0: est dans les, dans les champs et qui est bon. Mais comment, parce que, parce que oui, je sais te... que.
1: Tu peux, mettre, tu peux mettre deux joueurs dans les jeux sont similaires, comme ça, ils vont avoir des attaques de green, ils peuvent anticiper, tu peux avoir ça. Ouais. Et puis tu peux aussi euh, aller chercher, euh, justement, euh, un mec qui tape pas fort et qui a l'habitude, enfin voilà, qui, qui va for forcément avoir développé un peu son petit jeu. Tu peux le, met le mettre avec un frappeur, ce qui fait que forcément, un type qui tape moins fort et plus précis avec ses fers, il est obligé d'être meilleur avec tous ces autres clubs parce que sinon euh, il, il perd, bah, tu le mets avec un frappeur, euh, il, va, il va jouer aux fléchettes. Quoi. Ça, ça, je veux dire, ça peut être ça aussi. Tu n'as pas, pas de vérité par rapport à ça. Euh, oh. tu, le golf, c'est un, un sport où il n'y a aucune vérité de toute façon. T es, t es, tu peux tester tout et son contraire et tout peut fonctionner. Après, oh. je pense qu'il faut quand même une certaine harmonie avec ton partenaire, surtout en force homme. En quatre balles, forcément un peu moins, mais en force homme, il faut juste que il faut juste que les mecs, comme on disait avec Cupca, il ne faut pas que les mecs s'en veuillent. Parce que le partenaire a fait une douille, ben ouais, ben il a fait une douille, fin ça arrive. Et encore, une douille d'un pro, ça va être, être raté le green à 172 mètres. Bon.
0: C'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'a priori, Garcia et Ram n'avaient pas été associés en 2018. et priori, Il semblerait que ce ne soient pas les meilleurs amis du monde. Quoi.
1: Ouais, alors peut-être, je pense que Ram, il a... Euh,
0: il a me changé, peut-être.
1: J'ai envie de croire que Ram, il s'est un peu, enfin, façon, tu, si tu regardes les, les images d'il y a quelques années et maintenant, il a vachement changé. Mmh. Moi, c'est un joueur que j'appréciais pas parce que je le trouvais euh, un peu euh, hautain, euh, colérique, etc. Et je trouve qu'il s'est vraiment, alors, il a encore ce petit côté, tu changes pas foncièrement qui tu es, mais il s'est vraiment assagi. Et euh, et puis, je pense qu'il a, ils ont beaucoup de respect mutuel. Enfin, euh, je veux dire, ils viennent d'un pays qui est euh, qui est, qui est golfiquement, qui a sorti tellement de champions pour un si petit pays, c'est un an, et je pense qu'ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Ah, il est basque. Et honnête, ouais, t'as un basque, l'ancien jeu, je sais pas d'où il vient, mais. Ouais, il doit
0: être andalou. Il c est, est, Mad... il est il madrilène, pas... non Je
1: sais pas, j'avoue que je sais pas du tout. Garcia Ouais, point,
3: ouais. point état civil.
1: <rire> non, mais après, plus, ouais. je pense que c'est un duo qui peut fonctionner parce que t'as pas de vérité mais c'était aussi pour ça que je t'ai mis un Garcia-Ram parce que tu as un frappeur pour moi enfin voilà pour moi Garcia il fait pas partie des gros gros frappeurs donc j'ai un peu mixé les deux et en même temps j'ai mis Ovland McIlroy parce que ça frappe la, ça démonte la balle donc en forsome bah, les mecs ils vont jouer des coups qu'ils sont habitués à jouer ils ont un peu euh, et, et par contre moi j'aime ce double euh, oveland Ram euh, oveland McIlroy pardon parce que parce que McIlroy on sait que sa faiblesse c'est le putting et, 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 et Oveland, de, de, de temps en temps tu as l'impression que le mec il a le putter dans les mains et c'est fini quoi. Mmh. C'est terminé, il passe au trou suivant, tu sais que c'est green touché peu de données, quoi. Enfin c'est euh, voilà, c'est et en match play ça peut vraiment ça peut tellement rassurer McIlroy que ça peut être un ouais ben bah, sois pas jaloux Julien, T'es pas t es t es <rire> Désolé, mais tu n'en as pas allé comme ça dans ton équipe. Nous, on a Hollande, ah, tu fais mais, mais,
2: Fait que Marion, tu ne reconduis pas, parce que ça avait quand même super bien fonctionné. Là, On se rappelle surtout d'un coup euh, sur le, je sais plus quel trou, là-bas, là la moitié dans l'eau. Mais Poulter et McIlroy, tu ne remettrais pas Poulter et McIlroy, qui avait très bien marché
1: en France.
0: Oui, euh, une victoire, une défaite.
1: C'est euh, ouais, pas, ouais. pas un duo non qui m'a marqué, tu vois, c'est pas. Euh... Ouais.
0: Il y avait eu Garcia-McIlroy aussi. McIlroy avait quand même... Enfin, euh, il avait fait les quatre matchs et il avait fait deux avec Poulter. Un avec euh, Garcia et un avec Olesen. Donc, euh, donc je ne sais pas s'il est difficile à marier, Mc, <rire> McIlroy, ou si, est ou si chacun... Ouais. Est, ou si chacun... Enfin, euh, essayer de faire McIlroy. bénéficier un peu tout le monde de, de, de McIlroy. Mais, euh, mais c'est vrai que Poulter-McIlroy, c'est... <rire> Ça avait fait une victoire une défaite en 2018, mais ils ont déjà joué avant, euh, avant ça, je pense, 2014 euh, et, et 2012, euh, quand, quand Poulter va, va chercher euh, ce point qui remet l'Europe le, en selle le, le, avant, après les doubles. Hein, il, était, il était avec McIlroy à ce moment-là. Hein, donc, ça avait été un bon duo. Euh, alors, je, je t'ai posé une question entre-temps, mais tu allais attaquer avec les quatre balles, Marion.
1: Oui, alors après, j'ai un quatre balles qui me plaît bien qui me plaît vraiment bien je n'arrivais pas à me souvenir s'il avait déjà eu lieu mais c'est un, une rencontre de, de même génération de joueurs qui pour moi j'ai encore l'impression que ce sont des gamins mais en fait c'est déjà des anciens c'est Casey Garcia ça ouais, c'est ouais, un que j'ai envie de voir je pense qu'ils qu ont déjà joué j'arrive pas à me souvenir j'avoue que je n'ai pas cherché mais je pense que ça ça peut être un, vraiment un double super sympa un RAM McIlroy, finalement, euh, tu as envie de croire que ces deux-là, en 4 balles, ça peut être euh, ça peut être assez explosif et assez sympa aussi. Euh, tu vois, moi, Poulter-Rory, je les avais mis en 4 balles, mais pas en force Parce que force trop risqué, 4 balles, un peu moins de risque. 4 euh, balles, pas... Là, voyais, je le voyais un peu plus. Euh, bon, après, bon, y a, je crois qu'il y a. Le je n'ai pas cité Laurie et Wiesberger <rire> Wiesberger j'ai du mal à, les, à le mettre du coup je l'ai collé avec Laurie <rire> vu que je ne sais pas où le mettre bah, en fait je l'ai mis avec Shane Laurie parce que je ne sais pas je n'arrive pas, pas à identifier de partenaire idéal euh, et je pense qu'il faut le faire jouer en double quand même hein, parce et que le pauvre va se faire semer toute la semaine
0: non mais ça, ça risque d'être un peu comme un Fitzpatrick en 2016 qui avait fait qu'un double euh semble euh, sur les cas et puis un simple et il avait tout perdu le pauvre garçon mais euh, garcia Cazé, j'ai regardé euh, 2008 ils ont joué ensemble euh, face à curtis striker et match nul euh, en quatre balles donc ils ont effectivement été euh, ensemble marion
1: Ouais, bah, tu vois, je pense que c'est un truc qui n'a peut-être pas été assez... Euh, alors, je ne suis pas capitaine, hein, j'ai le beau rôle, euh, mais un truc qui n'a peut-être pas été assez exploité, parce que c'est deux mecs, deux anciens, parce que maintenant, moi, j'ai beau imaginer que c'est encore des gamins, j'ai encore l'impression que Spice, c'est un gamin, mais en fait, c'est déjà aucun de ceux-là, c'est des gamins. Ils sont quand même tous plus vieux que moi, et du coup, c'est vrai que tu te dis, à part Spice, hein, mais euh, Casey, euh, Garcia, c'est des... voilà, déjà des anciens, enfin... Ah, sachant
0: que ici que, que, mmh. n'a pas été en équipe européenne entre 2008 et 2018, quoi. Euh, ouais, aussi, pas, ça, euh, ça, ouais. ça a aussi limité les chances de les associer, quoi, quelque part. Oui, ouais,
1: euh, c'est vrai. Euh,
0: donc, du coup, euh, mais ils n'ont pas joué ensemble en 2018, mais en 2008, ouais, ils avaient fait match nul ensemble. Euh, sachant qu'en 2018. Euh, en 2018, Casey avait joué avec Aton, il me semble. non. Euh, Casey, Aton, ils avaient joué ensemble en, en quatre balles, avec une victoire et une défaite. Donc, euh, donc voilà, donc, ça fait partie des duos qui pourraient être euh, reconduits, en fait. Euh, C'est à peu près les seuls, avec Garcia, McIlroy, et puis euh, Poulter-Ram avait joué ensemble en quatre balles aussi. Et ils avaient perdu face à Thomas Smith. Donc, euh, donc, ouais, quelques quelques belles inconnues. Ou ouais. est-ce que Wiesberger va être euh, plutôt plutôt Le avec coeur. un mec, un mec d'expérience quoi? Westwood euh, éventuellement McIlroy qui avait déjà eu ce côté-là un peu avec euh, en 2016 Le et en 2018 avec Olesen et puis euh, il avait été avec Peters en 2016. Donc ça peut être ça, peut être ça quoi d'avoir quelqu'un. Euh, parce qu'un que tu mets avec un Lori euh...
1: Après, j'ai mis aussi euh, mis, mis West, Westwood, euh, avec bon. le, Westwood avec Casey, parce que c'est pareil. Westwood Pour moi, Westwood, Lori et burger c'est des mecs qu'on a du. Dû... Enfin, voilà. Moi, j'ai un peu de mal à les caser. Quoi.
0: Bon, euh, on verra. Hein, en même temps, euh, il y aura toujours, euh, toujours des bonnes surprises. Alors, euh, une autre donnée qui va être euh, comme si les États-Unis avaient besoin de ça, mais une autre donnée, ça va être quand même euh, la présence massive de supporters américains et très peu d'Européens, puisque les Européens, euh, les Européens ne seront pas euh, autorisés à voyager. Donc bon, Il y a bien quelques Européens qui habitent aux États-Unis. On aura notamment Henri, qui, euh, qui suit euh, la petite balle blanche depuis quelques années, qui sera présent euh, sur place à Whistling Straits, puisqu'il habite… Euh, il me semble qu'il habite Chicago donc il avait pris ses billets il y est le dimanche pour les simples et je pense qu'il euh, animera un peu le, le compte du blog sur Twitter euh, avec euh, l'ambiance sur place et tout donc ça sera génial ça sera sympa et puis euh, voilà alors est-ce que est-ce que les, les... parce qu'on n'a pas voulu jouer la Ryder Cup en 2020 faute de spectateurs est-ce que est-ce que les supporters ont tant d'importance que ça
3: pour les joueurs je ne sais pas pour euh, le pour euh, l'événement oui pour les joueurs, j'en sais rien. En vrai,
1: c'est un peu ce vous en
3: pensez, mais est-ce qu'on sent le là...
1: folklorique finalement les les, le specta les spectateurs oui. c'est le folklorique du tournoi, mais en fait en soi les mecs ça les empêche pas de se défoncer. Enfin à la rigueur les Européens ça peut même être une sorte de motivation supplémentaire parce qu'ils vont les en, ils vont se, ils vont se faire bouer et en fait ils vont avoir envie de bah de répliquer quoi. Enfin, ça, peut, ça peut même être un, une petite motivation. Donc euh...
2: Mais c'est important le public. Important. Non mais quand
1: tu es du public, c'est une chose, mais que tu n'es pas le public pour toi, <rire> ben. Bah, ouais, c'est imp...
3: ça... important non, parce vieille. que quand ça va égarer un drive côté américain, boum, il va se retrouver au milieu du fairway, quoi.
0: <rire> ouais.
1: Ah oui, dans ce sens-là, toi, tu dis, ouais,
0: ouais. Oui, c'est important pour ça, je pense. C'est une pression supplémentaire aussi, euh, quand tu joues chez toi, euh, tu as, as encore un peu plus de pression que euh, quand t'es pas, pas devant tes supporters, enfin, quelque part.
2: Ouais, mais c'est un plus, je pense que c'est vraiment un plus chez les Américains. Ouais. Je pense que c'est vraiment un plus chez les Américains. Ça va être le, le, le c'est ça. En, en Europe, c'était, euh, bon, il y a aussi le public, évidemment, enfin, surtout les Anglais, mais il y avait le terrain qui était le 13e homme, là, c'est le, les spectateurs américains qui vont être clairement le 13e homme des hein. USA. Enfin les, euh, mmh. De toute façon, il n'y aura pas d'européens. Euh, on l'a vu sur le PGA, toute la saison, quand il n'y avait pas un chat, les joueurs euh, ils étaient tellement heureux quand, quand le monde est revenu. Hein. Il, ça change, tu as du monde, plus t'encourages, même si au début, c'était 5 ou 10 000. Donc là, euh, le fait qu'il y ait du monde, dans un événement comme ça, ouais ça peut être effectivement ou la pression euh, négative ou positive mais, euh, que ça occasionne mais euh, ça va être génial
1: non, moi je suis d'accord sur surtout sur le fait avec qu que,
2: que public, des américains ça va être énorme
1: moi je suis d'accord sur le fait qu'il y ait du public mais je ne suis pas convaincu que ce soit absolument primordial qu'il y ait du public pour, les, pour le bien-être des européens quoi. ça ne les empêchera pas de bien jouer qu'il qu n'y ait pas de public oui, ouais. ça les empêchera Et ça pas va de manquer bien.
2: je pense que ça va manquer Il Va falloir. ce qu'ont fait les filles c'est énorme énorme. je ne suis pas certain que les Enfin bref, non, pas convaincu que, les, que cette année, avec l'équipe qu'il y a là, l'équipe européenne, fasse enfin, le même exploit. Mmh. Il y a okay. une dynamique chez les filles qui va être euh, difficile, la Maguire, enfin, c'était l'équipe de, de, de fou, les filles. Là. Dans la chambre, il y avait euh, en gros, euh, dans la chambre en vestiaire, euh, il y avait en gros le, le maire le pote de quoi Pedersen à Glen Eagles, euh, que toutes les filles, les, les rookies soient imprégnées. Bah, elles avaient cette image-là, tout de suite, l'importance que ça représente. Euh... Là, en Europe, tu vas mettre quoi Le pote de Qui a compté pour rien, d'ailleurs, sur le 18 de
3: <rire> Tu vas... <rire> Non, moi, hein, je suis capitaine européen. 17, te... hein je suis capitaine européen, je mets, je mets euh, une photo de Phil Mickelson sur le départ du 16. <rire> 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 je dis, les gars, cette année, pareil, ils nous concèdent, un match sur le... ils nous concèdent la coupe Ryder sur le type départ. <rire>
0: Allez, euh... Bon, alors, messieurs les Américains, puisqu'on est chez vous, on va commencer par vous. Euh... Le pronostic de cette Ryder Cup sur le, sur le score Moi,
3: je pense que l'Europe, même en gagnant tous les simples, ne pourra pas la gagner.
1: <rire>
3: la Ryder Cup sera finie le samedi soir. Ah oui
1: quelle arrogance. Mais <rire> quelle arrogance.
3: Ça va
0: faire 3,5, 1,5 déjà, après, après la première session des forces. Où ils ont peut-être commencé en 4 balles d'ailleurs, les américains.
1: Donc Julien, 15-13 pour les Américains. Très bien. Ouais. Toi, Cyril, tu dis quoi?
2: Ouais, c'est ça. Moi, je pense. Ouais. Non, j'ai joué la 18 et 10, parce qu'il y avait une grosse cote, puis je me dis que 27, 5%, <rire> c'est joué <le> <rire> cette année. Mais 15 et 10, 15 et 13, c'est plus réalisable. Enfin, c'est plus c'est plus loin. 15 et 13, pareil.
1: Toi, Lionel, t'en penses quoi
0: Franchement, ça va être la, la première... Pour moi, c'est la première session qui fait la différence. C'est-à-dire, soit il soit y a, y a d'entrée de jeu, les Américains prennent le dessus euh, rapidement, genre euh, 3 et 1 ou 3 et demi. Euh, J'espère pas 4, mais... Euh, Mmh. Et, puis là, et puis là, on se retrouve avec l'un des gros scores qu'on qu est habitué, 17-11 ou ce genre de choses, moi, quand il y a des gros scores. Je vois bien un match nul, un 14-14 qui, euh, hein. qui, qui nous fait gagner. un 14-14, il faut gagner. Qui nous fait garder le trophée, un 14-14. C'est mais ça gagne. C'est vrai que, bon, autant je suis confiant sur les rookies, euh, sur les, sur les pics. Autant euh, quelques qualifiés automatiques, euh, Westwood, Aton, euh, Wiesberger, euh, ça ne me rassure pas, mais euh, oui. ça va dépendre, ça va dépendre de des prestations de, de, de Garcia, de McIlroy ou pas. Est-ce est... Est que ces mecs-là vont vraiment être au rendez-vous ram aussi. Euh... Voilà. Je pense que les autres vont tirer leur épingle du jeu, les Hovlandes les poulterres et tout ça. Voilà. Un, un, bilan, un bilan plutôt positif. Mais, euh, mais euh, j'ai du mal à voir, euh, voir euh, l'Europe devant.
1: Ouais, moi, je, pareil, je suis plutôt sur un 14,5, maximum 15. Je pense qu'on ne marquera pas plus de 15 points. Et j'ai dû. Du... Non mais Julien... <rire> <rire> ah non, il suffit qu'on en mette 14 pour vous battre.
0: <rire> hey, <rire> je, te je te rappelle, Julien, qu'avec... À t'écouter, les, les Américaines allaient mettre une branlée aux Européennes. Ouais, c'est vrai.
1: On connaît tes talents de pronostiqueur, euh, Jordan Forever, là.
0: Hein ouais, c'est vrai. Non, ben, mais t'as vu, dit, on est bon parce qu'il y a deux heures en début
2: d'émission, ouais, Europe, puis on arrive au pronostic, 14-14. 14-14. 14
3: et demi, il n'y a pas de
2: stress. Puis on est gentil parce qu'on a un côté européen, on ne peut pas renier nos origines.
3: Mais euh... <rire> ouais, c'est vrai, on a réussi à les faire vriller en fait, c'est bon.
1: Hein bah non, vous ne nous avez pas fait vriller. Moi, je pense toujours qu'on a une petite chance de gagner, et puis je l'espère de toute façon. Mais euh, pour moi, l'Europe marquera entre 12 et 15 points, et j'espère que ce sera plutôt 14 à 15. Voilà, 14 à 15 points, je serai contente, mais on, on vous ne nous mettrait pas une tôle au point qu'on marquera moins de 12 points, c'est impossible. Il est possible qu'on perde parce que c'est le sport et que c'est comme ça, mais pas, pas au point de, de marquer moins de 12 points.
2: Ouais. Non, puis il faut de la rivalité quand même, il faut du spectacle. Exactement.
1: S'il
0: si n'y a il faudrait un écart de, de deux points dans, dans un sens ou dans l'autre. Euh, je pense que pas plus de deux points après les doubles, ça serait, ça serait quand même intéressant. Que pour l'événement, quand même, les deux dernières n'étaient pas
3: folles en termes de suspense. C'est clair. Exact.
0: Non. Mais de toute façon, euh, tu, tu demandes, euh, même Glenn Eagles, euh, mm, mm. Ça, ça a quand même été assez vite plié. Quoi. Ah, je veux dire, là, on a peut-être un peu plus vibré parce qu'il y avait Victor Dubuisson.
3: Ouais.
0: Bon, on soulignera juste le fait qu'on ben, n'a pas de français, euh, une fois de plus, quand même. C'est quand même dommage. Mais, euh, alors la, que... saison,
3: la saison a été trop longue
0: bah, elle aurait eu lieu en 2020 on avait forcément Victor ah, Perez ouais, ouais. qui était dedans euh, bon sur l'ensemble de sa saison euh, ouais. l'ensemble de la saison 2020-2021 c'est logique qu'il ne soit pas là de toute façon il mm n'y -hmm. euh, a, a, a rien à redire là-dessus après, euh, après contrairement aux filles euh, où on n'a quand même quasiment pas eu de soleil Cup sans Française euh, c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à avoir plus souvent de Français. On n'en a eu que trois pour trois éditions. C'est quand, quand même pas beaucoup. Euh, mais les Françaises, euh, bah, on en profite parce que Marion donnait un petit mot là-dessus. Mais euh, Céline Boutier qui gagne sa deuxième Solène Cup et puis euh, qui vient jouer euh, l'Open de France et qui remporte l'Open de France. Avec un birdie de la mort euh, sur le 18.
1: Sur le 18, le pote de
0: fou. Celle incroyable. 15 mètres, euh, a priori, c'est ça euh, 10, je crois. 10 euh, 10 Oh, là, les Européens. T'as vu tout de suite les Européens 15. Non, c'est moi qui ai écrit 10 sur Twitter, mais j'ai lu dans le compte rendu de l'Open de France que c'était 15 mètres. Ah. Yard. C'était des yards, je
3: crois. Yard,
0: yard. Ouais.
1: <rire> alors, alors, du coup, la conversion, c'est 15 yards, c'est 10 mètres, c'est
0: ça oh. C'est ça. Oh, ah, ah. Non, mais c'est pour ça que tu m'étonnes qu'ils sont longs, euh, les Américains. Ah, bah, on ouais, est plus fort en... que tout le monde, ouais, 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 tu m'étonnes. Donc euh, bon, on verra. Eh bien, euh, rendez-vous vendredi. Ah, ouais. bah, vous, vous
3: connaissez la blague du mec qui a du mal à sortir du bunker Non. C'est deux gars qui jouent au golf, dont un qui est pro et l'autre qui est 10 de handicap. Donc quand même vrai écart, mais, euh, mais sur le match play qu'ils se font, euh, bah, le, le, le mec 10 de handicap tient, tient pas mal le pro quoi. et puis ils arrivent au 9 et euh, c'est serré il y a one up ça revient avec écho one up euh. et puis à un moment donné on marche sur le fairway et le gars du Handicap dit putain là ça se passe bien mais j'espère que je vais pas me mettre dans un bunker parce que j'ai vraiment du mal à en sortir alors là le pro entend ça euh, ah, c'est bon il est fini il va forcément prendre un bunker je vais, je, vais, je vais réussir à gagner la partie il me fait chier à me tenir là et puis 12, 13, 14, 15 Pouah, ça arrive jusqu'au 18 c'est encore serré ils sont square au 18 et deuxième coup d'approche, l'amateur se met dans le bunker de, de green. Alors là, Le pro, il dit, bon ben c'est bon, il ne sait pas en sortir des bunkers. Allez, je prends la plaque, je fais deux putts, je sors avec part, je gagne. Il prend la plaque, donc l'amateur arrive dans le bunker, il fait deux coups d'essai, il prend la balle, elle sort parfait, elle tombe deux mètres avant le mât, elle roule un peu, il boite. Et là, il tend sa canne vers le pro, il lui dit, tu peux m'aider s'il te plaît parce que j'ai du mal à sortir des bunkers
1: <rire> voilà.
0: on dirait presque une histoire vraie ah.
1: vraiment du vécu quoi
0: bah, merci, de... merci oui. de votre présence euh... good luck hein, les américains ouais. Euh... Ouais, nous on... on va pas faire confiance à la chance on va faire euh... On va croire. au en... talent. Hein faire confiance à Vissberguer. Ouais, on va faire confiance à Berne. Bon match quoi qu'il arrive. Ouais, bonne euh, bonne euh, bonne Ryder Cup. Ouais. Euh, bonne semaine à tous et puis euh, on se retrouve très bientôt euh, sur le podcast et puis euh, sur Twitter. Bye. Bye
1: Bonne soirée. Bye.
0: Bye. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com A très bientôt